0: Vides un reģionālās attīstības ministrs darba pēdējās dienās gatavs atlaist rezeknes mēru. Programā pusdienu skaidrosim, ko par to domā pats rezeknes mērs un rezeknieši. Super! Sen vajadzēja. Nu, viņi tur, lai skatās, ko tur darīt. Mums tas būtu neko sliktu nav ir izdarījis. Itālijai piedarošajā lampedūzes salā izsludināts ārkārtas stāvoklis, jo vietajās varas iestādes netiek galā ar milzīgo migrantu pieplūdumu. Un kas notiek Ukrainām? Šorīt pienākušas ziņas par sprādzieniem Krievijas okupētajā Krimā. Situāciju Ukrainā komentēs Zemessardzes štāba pārstāve pulkvežleitnante Anita Pizele. Tas viss jau tūdaļ redījumā Pusdienā Ir 5 minūtes pār 12. un tas ir ziņu raidījuma pusdiena laiks, kurā plašāk skaidrosim šodienas, 14. septembra, būtiskākos notikuma studijām, Ārta Skuja. Esiet sveicināti. Vitas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks no apvienotā saraksta neilgi pirms savu pilnvaru beigām ir nolēmis sākt Rēzeknas pilsētas domas priekšsādātāja partijas kopā Latvijai biedra Aleksandra Bartaševiča atstādināšanas procedūru. Tiesa lēmums atstādināt Bartaševiča nomat vai nē būs jāpieņem jau nākamajai ministrai Ingai Bērziņai no jaunās vienotības. Tikmēr Rēzeknas mērs vietvaras budžeta situācijas nedienas saist ar finanšu ministrijas izskatīt nospat kredītu Par to visu stāstīs Jānis Kīns, kurš mums pievienojās studijā un es pirms jau gatavs atbildēt uz jautājumu vai tiešām Rēzeknes pēdējās dienas 6 savā Ahmet Krāslā.
1: Sveicināti, nu pašlaik tā izskatās, ka tā iespējamība ir auksta. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir pieprasījusi Rēzeknes pilsētas domēs sniegt papildu informāciju saistībā ar tās finansiālo situāciju, līdz neja skaidrojumi būtu brīžiem asotu, neparādot situāciju un nesniedzot atbildes. Un atbildu šo, vēstuli ministrijā Gaida piecu darbdienu laikā, kas ir līdz nākamajai nedēļai, un vietu varas atbildi izvērtēs īpaši veidotu komisiju. Un tad jau visticamāk, kā jau minēts, varam politiskā vadība būs mainījusies, jo piekdienas saimā plānās apstiprināt jauno valdību, tāpēc visticamāk lēmums par Bartaševiča atstādināšanu no vai neatstādināšanu būs jāpieņem jau ingai no jaunās vienotības. Un atsaucoties uz rezeknes domas rīcības plānu pašvaldības finanšu situ Rēzeknas mēram šajā vēstulē norādīs, ka saskaņā ar likumu par valsts budžeta pašvaldībām, kur uzņēmtais saistību apjoms pārsniedz 20%, ir noteikti stingri ierobežojumi saņemt jaunas aizņēmumus. Un uh, rezeknes domas R Rēzeknes domas stabilizācijas plānā nav sniegta detalizēta informācija par budžeta iztrūkumu pamatojumu. Neskatoties uz plānoto budžeta izdevumu samazinājumu par 1,23 miljoniem eiro, budžeta, budžeta grozījumos dome plāno palielināt izdevumus par 1,47 miljoniem eiro. Savukārt pašvaldības lūgums pēc 1,3 miljonu eiro aizdevuma atlīdzības izmaksām radot risku, ka pašvaldība sākotnājā budžetā nav iekļāvotas būs visus izdevumus darbinieku atlīdzībām šim gadam. Un šo aspektu otrdien Latvijas televīzijas raidījumā šodienas jautājums uzsvēra arī finanšu ministrs Arvils Ašradens no jaunās vienotības. Ieraugot šo ainu, mēs tātad esam nekvēties lūguši valsts kontrolē veikt pilnu revīziju un tātad noskaitot, kas tas tāds ir. Un tikai tajā brīdī mēs varam sākt domāt par to, kā sniegt reizeknējību kādu palīdzību. Bet noizgibu nu, teikt, ka reizeknas šo šobrīd ir nevis jāmēģina atkal izmisīgā aizņemties, bet jāsāk ļoti nopietni izmaksas samazināšana programma. Par to nav šaubu. Un pārējiem valsts nodokļu sajātājiem nav jāatbild par šā Valsts kontroli izvērtējumu par Rēzeknas pilsētas domas budžeta situāciju ir solīs apmēram līdz novembrim, tā tad vismaz pēc pāris mēnešiem. Tikmēr Rēzeknas mērs Aleksandrs Bartaševičs no partijas kopā Latvijai sarunā ar Latvijas radio šorīt norādīja, ka pašvaldības budžeta stabilizācija nemaz nebūtu nepieciešama. Ja Finanšu ministrija būtu izskatījusi Rēzeknas pilsētas domas pieteikumus kredītiem vai aizņēmumiem, Uz ko tā jāsot pilnas tiesības pretendēt? Un šī situācija iezīmējusies jau jūnijā, kad aizdevums prasīts no nu, jau par skandālu kļuvušās pārcentra pabeigšanai rēzeknē un secīgi vēl vairākiem kredītu pieprasījumiem. Un šī situācija pēc sprinču, ka domām, atgādināšu ministri teikto, redz risku, ka spārcentra projekta dēļ domi varētu netikt galā ar savām pamatfunkcijām. Savukārt Bartaševičs savu atbildību par radošo situāciju nesaskata, un, Šo sauc par politizētu kampaņu pret rezeknes domes vadību. Neredzu
2: pagaidām pierādījumu, ka jāiztais manai atbildībai par kaut ko. Argumentācijas nav, tādas kad jābūt likumai ietvaros. Atbildība, protams, mēs neģinām sakārtot tagad situāciju, un vienas izmaiņas mēs jau veicam grozījumus budžeta, tur ienākumus. Šobrīd mēs arī sagatavojam un nākamnedēļ pieņemsim vēl budžeta izmaiņas, tur 1,3 būs ekonomija, un tad attīcīgi pārdalē. vai vēl varu atkārtot, ka stabilizāciju ir nepieciešami, tas ir Iespies lēmums, tāpēc, ka finanšu ministra nereaģēja uz mūsu pieteikumiem. To varētu atrisināt arī bez tik stipra līdzekļa, kā stabilizācijas plāns. Nu, demžēl mums nāca tāda veida reaģēt, jo, ja mēs to nedarītu, tad situācija vēl sliktāka būtu. Tad, nu, mēs nevaram cīnīties ar ministru, es arotiet, tas diezgan tažģīti un nepratīgi.
1: Aizējošies ministrs Māris Sprindžuks par procesu sākšanu Barta Ševiča no amata plašāk izteiksies vēlāk šajā pēcpusdienā, un tad arī atspoguļosim vēl plašāk tad, abu pušu argumentus.
0: Paldies, man tik tālu Jānis Kīns, stāstot par procesu, ko sācis Vidussēsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks, iesācis atstādināšanas procedūru, runa ir par Rēzeknes mēru Aleksandru Bartaševiču. Ševiču. Zināmarīka galvā mums par viņa atlaišanu vai atstāšanu būs būs Jaunās valdības ministram rezekn cīlās sastapto cilvēku viedoklis par ministra rīcību atšķiras. Vieni atbalsta Barta Šēviča gāšanu, sakot, ka viņa rīcība ir radījusi pilsētājs saimnieciskus un finanšu problēmas. Savukārt citi uzskata, ka viņš ir paveicis gana daudz pilsētas attīstībai un būs žēl, ja viņa atlaidīs. Ko jūs domājat par ministra lēmumu atstādināt pilsētas mēru? Super!
3: Sen vajadzēja, jo saskaņā vienreiz ir jābeidzas. Jo kamēr bija latvieši, tikmēr bija reizes, kārtība. nekautība nebija. Paskatīsieties, uz Zemļa rīta aizbrauksiet, kas tur notiek. Tas parks, kur bija, viņš jau ir samaitāts. Un vēl pie tam pašvaldības policijas nav. Tie dzērāji, kas tur nāk, viņi sēž, bērni staigā un viņi sēž un dzers nost.
4: Sakārtots ir tikai centrs. Pārējais ir kā laikos. Man nekas nav pret Bartaševiča, jo viņš daudz, ko izdarīja pilsētā, Es par viņu uz visiem simtsprocentiem, jo pirms viņa, kas bija mēri, vispār neko nedarīja. Nu no bija savu laiku un viss, bet tagad pilsēta ir pārvērtusies. Protams, tam visam vajag naudu, par to šaubu nav. No tur... Lai skatās, ko tur darīt? Mums tas neko sliktu nav ir izdarīis. Viņš visu labi iekārtoja. Prieks skatīties.
1: Nu no laika un ka slikti. Laps Zensburtsevičs. Es viņu cienu, pazīstams no un gadiem. Man daudz ko dara pilsētā, viss uzbūves, uztaisīs. A mīnusi katram ir savi.
3: Kārtībā jābūt. Ja ir nekārtība, tad vajag kaut ko darīt. Tas varbūt arī cits kāds risinājums, bet lai būtu kaut kāds rezultāts, lai tiktu ārā no šī te... Hausa, jā, teiksim. Domāju, ka ir arī pozitīvas lietas, ko viņš ir darījis pilsētē. Ir uzceltas ēkas, nu, bet ir arī, ļoti negatīvas lietas izdarītas un caurumi. Un tagad mēs cietīsim no tā
0: rezeknējuši viedoklis par pilsētas mēra darbību un tematskama pievērsīsimies arī raidījumā pusdienā, bet turpinām ar situāciju, kas iezīmējās nedēļas sākumā. Centrālā laboratorija brīdināja, ka nepietiekamā valsts finansējuma dēļ no rīdienas valsts apmaksātos pakalpojums sniegs tikai rindas kārtībā, atbilstīgi valsts apmaksātajām kvotām. Savukārt šorīt, Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta direktori Sanita Janka pavēstīja, nepieciešamais finansējums laboratorijām ir un piešķirts. vien miljoni eiro līdz gada beigām, un viņa paudu cerību, ka centrālā laboratorija saņemot finansējumu turpinās darbu ierastajā režīmā. Sarunā ar kolēģiem Kristapu Feldmani un Laura Zvejnieku programmā labrīt, Veselības ministrijas pārstāv arī minēja iemeslus, kādai laboratorijām šogad atvēlētais finansējums izrāties par mazu.
4: Vajadzība pēc šiem laboratoriskajiem pakalpojumiem ar katru gadu pieauga, jo mums pieauga gan kompensējamo medikamentu lietošana, kurai nepieciešama laboratoriski izmeklēm, gan arī operācijas, pirms kurām ir vajadzīgi izmeklēma, gan arī saistībā ar Covidu un kopumā mums ir palielinājies kronisko pacientu skaits un arī pacienti, kuru slimības tik ielaista saistībā ar covid pandēmiju, kad... Pacienti saulēcīgi nevērsās pie ārsta, tā kā šeit ne tikai finansējums, bet šeit kopumā visas īptāks, jo bet tad vienkārt, arī, ja ir viens no tiem pakalpojumu veidiem, kuriem, nu, veselības apjoms. Nevar iztikt nu,
1: tieši tā, bet tad vainu, vainu ir nepareizi prognozēts šis nepieciešamais apjoms, vai arī nu, no šajā situācijā vainu veselības ministrijai nav jādodas kolēģiem valdībā prasīt papildu līdzekļus piemēram, no neparedzētiem gadījumiem
4: finansējums ir pieprasīts, un šis finansējums ir arī piešķirts, un tuvāko dienu laikā laboratorijam tiks paziņot šis papildus piešķirtais finansējums.
2: Šī situācija ir tikai ar centrālo laboratoriju, nevar izveidoties situāciju, kā arī pie citām laboratorijām būtu šāda situācija?
4: Šāda situācija finansējuma pārsniegums ir visām laboratorijām, bet tomēr pārējās laboratorijas tā goba gulba laboratorija šo pakāpumu turpina, un vakardien arī sarunā Laboratorija apstipina, ka viņi šo pakalpojumu sniegs un šeit droši vien iedzīvotājus. Ja ir šie pakalpojumi un centrālā laboratorija veidēs rinda, tad var doties arī uz Gulba laboratoriju, jo laboratoriskos izmeklējums var veikt jebkurā kurā laboratorijā,
0: kurie ir līgums ar Nacionālo veselības dienas un tā nav tikai centrālā laboratorija. Nu, tā Veselības ministrijas Veselības aprūpas departamenta direktora Sanita Janka, bet, nu, pievēršamies Ukrainā, kur 568. dienu norisinās pilna apmēra karš. Šonakt notikuši jauni Krievijas dronos uzbrukumi, kas smērķēti pār ņipra Petrauskas un Zaporīžas apgabaliem tāpat šorīt ir pienākuši ziņas par sprādzieniem Krievijas okupētajā Krimā. Šoreiz tie atskanējuši Eipatorijas pilsētā, kuras apkaimē ir izvietotas vairākas Krievijas karbāzes un atrodas arī militārais lidlauks, kur pirms Līdmašīnas. Par situāciju Ukrainā sarunāšos ar Zemessardzes štāba pārstāvi pulkvežleitnāti Anitu Pīzeli. Labdien! Labdien! Runājat vispirms par kardarbību frontē. Kā jūs raksturot, kāda šobrīd ir situācija, kāda ir Ukrainas panākumi?
3: Varētu teikt, kad Ukrainai ir, zinām, panākumi veidojot pārāvumu frontes centrālajā daļā. Ir neliela kūstība frontes ziemeļa daļā. Mazāk, kustīgi, frontas līnija not ir uh, upēnas uh, ziemeļos, tur uh, okupanti ka uh, koncentrēja savus spēkus, iespējams, vai veiktu kādu pretuzgrupumu. Eksperti minēja, 6. septembrī mēs uh, skatāmies, kā situācija atsīstīsies. Uh, frontas dienvidos, uh, jeb kārsonas apgabalā vairāk ir novērotas diversantu darbības, ir pēdējā laikā novērotas aktīvas um, Pēcvienību Ukrainas pēcvienība darbības Krimas um, apkārtnē un konkrēti Melnajā jūrā, uh, pakāpeniski nonākot līdz uh, divu uh, kuģu zaudēm un Krievu mm, Melnās jūras kara karaklotēm. Tāds neiksmīgs uh, pasākums tagad ir, uh, var teikt, pozitīvi vērtējums. Kaut gan jāsaka, ka pēdējās divās dienās varētu teikt, ka ir tāds uh, nedaudz atelpa. No mhm. nu, nu, Ukrainas spēku puses.
0: Jā, bet nu runāt par Krimu, kāda ir taktiskā nozīme tiem pēdējā laika uzbrukumiem, dronu uzbrukumiem vai vai citādi sasniegtiem tiem militārajiem mērķiem, par kuriem video un fotografijās redzam, cik iedarbīga ir šāda ukraiņu taktika.
3: Nu, piemēram, vakar tika izn iznīcināta, ļoti stipri bojāta zemūdene, kas faktiski veica šo um, uzvedojumus uzbedojumus valsts teritorijai, Ukrainas valsts teritorijai, un um, jūrā šo uh, zemūdene Ukrainas karsts pēc nevarēja iznīcināt. To var iznīcināt vai tad, kad viņi ir birstūdens, vai tad, kad viņi ir tausajos dokos. Tā ir ļoti labi izpārnota operācija, zemūdeni ir bojāta tik tālu, ka pagaidām, es mēs mēs noteikti nevarētu pieglīties uzbrukumos, uh, ka uz desanta puģi, kas ir bojās neatgriezeniski un šāds puģis varētu pārvietot uh, ļoti lielas, um, miltārās vienības, uh, un varētu darboties, šādas klases kuģi varētu darboties brīdī, kad uh, Ukraina būtu nogriezusi um, Krievi piekļuvi gan pa sauzumi no diviem ceļiem diemeļos gan pa Čerčas tiltu, ja krimas tiltu tā saucamā, varētu darboties un palīdzēt pārvietot šo karaspēku un militāro tehniku. Un mēs tieši visvairāk šādu iznīcināti puģi ir Krimas Melnās jūras flotē Krieviem. Tāpēc Ļoti labi, ka šāda puķi tiek iznīcināta un uzbrukumi notiek, ka, kā mēs zinām, tika pārņemtsies šie divi, četri torņi, uz kuriem atradās radiolokācijas iekārtas. Tagad, kad tās krīvijas radiolokācijas iekārtas, šīs iekārtas tagad tur vairs nedarbojas, viņiem okupantiem ja nav iespēja, precīzi novēros notiekošo Melnās jūras akvitorija no uh, Ukrainas teritorijas uz sausemes līdz uh, pusei, līdz arī vieglāk veikt uzbrukumus un mēs tevi rezumu, ka to nekā atkal tik veikt uzbrukumus jeb akvitorijai un mēs piens, ka tik iznīcinās pretēse no vairošās
0: Šī informācija ir iedrošinoša, bet no otras puses atskan arī ziņas, ka, nu, Krievijā iespējams gatavojas jaunai, lielai, liela apmēra mobilizācijai. Cik reāli tas varētu būt, jo no otras puses izskan, ka pat Krievijas valdošajās aprindās ir bāžas, ka, ka tas varētu iedzīvotājs nokvētināt?
3: Jā, nu, mēs, mēs zinām, ka Krievija gatavo vēlēšanām. Nākošā gada ir um, prezidenta vēlēšanas, un, protams, kad ir dažādi viedokļi. Ir viedoklis, kad uh, šāda masīva mobilizācija varētu nokaitināt uh, šos um, krievijas iedzīvotājus, jo principā tādu lielu panākumu, par ko palielīties, uh, Ukraiņas frontē nav. Uh, no otras puses, šāds liels iesaukums uh, ir ļoti liels. Ne... Ekonomisks slokts, jo tagad ir daudzās ā, ekonomikas nozarēs ir ā, 42% trūpums, darbaspēka trūpums. Un mēs redzam, ka tiek šie, piemēram, te, ā, infotehnoloģijas speciālistu ka vecums tiek paulināts nevis no 27 gadi, bet no 30 gadiem jau. Bet, um, jā, nu, Krievi zaudē ļoti daudz savu karstu, priekšreiz vairāk nekā Ukraiņa šajā karā. Un šāda liela cipara mobilizācija, un kā, tie karvieri ir jāapģērba, jāekipē un jāapmāca, lai viņi kaut ko spētu darīt frontē. Bet mēs jau tagad zinām, ka 25. armija, kas tagad tiek ievilgta Ukraiņas dziemeļu frontes daļā, um, Nu, ir signāls ka šī armija nav pietiekoshi ekipēta, nav pietiekoshi apbruņota un um, ir šaubas par Jā. šīs armijas
0: kaujas spējām. Tāpēc paldies par šo komentāru. To saku Zemessardes štaba pārstāvei pulkons leitenantai Anitai Pizalai runājām par Krievijas pilna apmēra sākto karu Ukrainā, kar darbību turpinās jau 568. dienu, bet uh, vēl par kādu karsto punktu Eiropā tā noteikti varam dēvēt Itālijai piedarošo lampedūzu salu, kur ir izsludināts ārkartes stāvoklis jo vietajās vairs iestādes netiek galā ar milzīgo migrantu pieplūdumu. Uz sals ir notikuši sadursmes starp migrantiem un policiju. Nekontrālējumā migrantu strauma rada galvas sāpes Itālijas labējai premjerministrei Džorģē Meloni, kura pirms gada nāca pie vairs ar solījumu cīnīties pret nelegālo migrāciju. Un studijā šobrīd ir kolēģis Uldis Čēzbērs, lai sniegtu jau plašāku skaidrojumu par, par situāciju Lampedūzā – Kāpēc tur ir ķērušies pie tādu līdzekļu, kā izsludināt ārkārtas situāciju?
2: Jā, no nu Lampedūzas pašvaldības vadītājs Filippo Manino šādu lēmumu pieņēma vakar, pēc tam, kad iepriekšējā dienaktī salāpā vidus ieradās vairāk nekā 6800 migrantu, kas ir, nu, nepieredzēts atbraucēji skaits vienā dienā. Un dažādi izmēra laivas ar desmitiem migrantu turpina ierasties joprojām. Un Manino sacīja, ka nelielā Lampedūza, kurā ir tikai 6 tūkstoši pastāv un nespēja vienkārši tik galā ar tik milzīgu migrantu pieplūdumu. Nu, ko viņš tēlaini salīdzināja ar triecienu vilni pēc spēcīgas prādziena? Viņš norādīja, ka pašvaldībai nav resursu, lai tik daudziem atbraucējiem nodrošinātu nu, cilvēcīgus uzturēšanos apstākļus salā līdz brīdim, kad viņus kaut kad pārvietos uz Itālijas kontinentālo daļu. Tāpēc Manino lūdza Itālijas valdības palīdzību. Nu, vairums vidusjūrā izglābto migrantu ir izvietoti Lampedūzas ostā un vakar izcēlās jāsadursmēs starp pats migrantiem un policistiem pēc tam, kad migranti mēģināja pamest ostas teritoriju. Lamped ir pārpildīts, jo tur atrodas aptuveni 7000 tūkstoši iemītnieku, legan tas ir, nu, tikai 4 tūkstošiem 4 cilvēku pagaidu izmitināšanai. Tā kā varam iedomāties, kādos spiedīgos apstākļos šie cilvēki tur uzturas.
0: Jā. Kas līdz ar to ar, ar šo situāciju notiek? Tā ir Lampedūza, kur Itālijas valdībai nu, ir jārēģē?
2: Jā, nu Itālijas premjerministre Džordžie Meloni ir solījusi sniegt visu nepieciešamo atbalstu Lampedūzas varas iestādēm, un viņa arī norādīja, ka Itālija vienā patī nu, nespēja tik galā ar nelegālo migrāciju, Tāpēc sagaida palīdzību arī no Eiropas Savienības, jo nu, pašreizējā prakse, kad migranti no dienvida Eiropas valstīm tiek pārvietoti uz citām Eiropas Savienības dalību valstīm nestrādā, un tad varam arī paklausīties viņas teikto.
0: Pārvietošanas jautājums ir sekundārs. Proti pēdējos mēnešos ir pārvietots ļoti maz cilvēku. Tāpēc runa nav par to, kā mēs pārvietojam migrantus starp valstīm. Vienīgais veids, kā atrisināt šo jautājumu visiem kopā, ir apturēt primāro pārvietošanos. Tas ir ieceļošana Itālijā, un es turpinu pie tā strādāt. Es redzu izmaiņas citu valstu domāšanā, bet joprojām neredzu konkrētas atbildes.
2: Jā, un arī ģenerāla sekretārs Antonio Guterres mudināja Eiropas Savienību domāt par to, kā efektīvāk palīdzēt tām valstīm, uz kuru pleciem, nu tad gulstas nelegālās migrācijas sloks, un arī varam viņu paklausīties. Šī problēma neatiecas tikai uz valstīm, kas piedzīvo migrantu pieplūdumu. Tā ir visas Eiropas, precīzāk Eiropas Savienības problēma. Tāpēc ir jābūt efektīviem solidaritātes un slogas sadales mehānismiem. Jā, ja, un savukārt Eiropas parlamenta prezidenta Roberta Metzola uzskata, kāpēc iespējas drīzāk ir jāapstiprina šovas ar Eiropas Savienības padomē. atbalstītās izmaiņas bloka patvēruma un migrācijas noteikumos, kas cita starpā paredz, ka dalība valstīm, kuras atsakās uzņemt patvēruma meklētājus, būtu finansiāli vai praktiski jāpiedalās Eiropas Savienības migrācijas pārvaldības pasākumos.
0: Atgriežamies pie lēmumiem, kur savu laiku ir pieņemti un kuras nāksies nu atkalmē� Tiktāli Uldis par situāciju Lampedūzā, kur atkal ierodas būtisks migrantu skaits un situāciju, kurai risinājums jāmeklē. Bet mēs pievēršamies pašmāju problēmām, zinot, ka līdz 15. septembrim Latvijā ilgst oficiālā pelce zonu bet tā būs galā, taču ar to nebeigsies Latvijā ilgstoši sasāpējusī problēma ūdens tilpais bojāgājušo skaits turpina palielināties, tā informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dā, dienestā. Šogad no tām izceltu jau 93 cilvēki un no tiem 50% sezonā. Paš šāda statistika sasniegta visa gada laikā. Velnākas organizācija peldēt droši informē, ka sabiedrībā pieaug interese par peldēt apmācībām, jo īpaši bērniem, taču pieprasījums šobrīd ir lielāks nekā piedāvājums organizācijas dibinātāji Zana Gemze, un par šo tēmatu plašāk klausāmies Paulus Dēvids sierakstā.
5: Nu jau četi gadu pelce zonu aizvedām ar kādu skaļu traģēdiju, kur kādā no Latvijas ūdens tilpēm iet bojā cilvēki. Diemžēl statistika ir skaudra un pašlaik par pozitīvām tendencēm neliecina. Šogad līdz septembra vidum no ūdens tilpēm izcelti 93 cilvēki. Tas ir teju tikpat, cik pērn visa gada laikā. Tā tad situācija turpina pasliktināties. Tā apstiprina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāvis Ilmārs Pūce.
3: Vairāk, cik šogad tās traģēdīs viss biežāk notiek tieši Alkola rejumā, un Cilvēku pārdošības pēc viena piemērota peldvietas
4: izvēle.
5: Visbūtiskākais solis prevencijai ir iedzīvotā izglītošana. Ar to nodarbojas gan vugd, gan arī citas organizācijas, piemēram, peldēt droši. Tāpat tematu pēdējos gados daudz aktualizējuši arī médiji. Bet vai ir rezultāts? Organizācijā peldēt droši Latvijas radio skaidro, ka ievērojami palielinās pieprasījums pēc peldēšanas apmācībām bērniem. Taču pieprasījums šobrīd pārsniec piedāvājumu. Piemēram, Rīgas jūglas vidusskolā pašlaik uz paldbaseinu brauc aptuveni trešdaļa no otro klāšu bērniem. Tā skaidro direktore Helēna Vilkosta.
4: Visi gribētāji tikt nevar, jo šis ir saistīts ar to, ka mums piedāvā tikai Daugavas baseinu peldēt apmācībai. Tas atrodas centrā un mums uz apiek un nav jau to pedagogu, kas varētu tos peldēt gribētājus pavadīt. Nu, tādā skaitā, cik mums vajadzētu.
5: Direktori atzīst, ka gribētāju ir krietni vairāk, bet šobrīd apmācības piedāvā tikai tiem, kam vispār nav peldēšanas iemaņu. Pirms pandēmijas skolai esot bijis pieejams arī kāds basēns izglītības iestādes tuvumā. Tad šo iespēju izmantot varēja lielāks skaits bērnu, skaidro vilkosta. Ādažu novadā pie peldēšanas tiek krietni vairāk bērnu, jo novadam ir savs basēns, stāsta sporta centra vadītājs Ārnis Rozītis.
3: Mēs savā Paldēt atnācību visām ādežu skolām, skolā. Tas ir Cernikals pametskolai, kur peld 2. 3. klase, ādežu sākums kur peld 2. 3. klase un 5. klase, tad arī privātajai brīvai valdorfs skolai. Tas ir savā ziņā Pēc darba dienās
5: 90% vairāk aizņemtais mākslinieku skolu peldēta apācības. Organizācijā peldēt droši skaidro, ka ir būtiskas atšķirības starp interesi par peldēšanas nodarbībām starp pašvaldībām turpina dibinātāja Zana Gemze.
4: Mēs domājam, ir būtisks atšķirības tas, vai pašvaldība ir gana bagāta un kas var atļauties, un vai pašvaldībā ir nepieciešama infrastruktūra. Tāpat apmācību nav iespējams nodrošināt nekur citur kā tautas scenām. Attiecīgi, tās, kas ir daudz pašvaldības, tām ir gan tautas centri, gan arī iespējas. Financiāli šo nodrošināt citām, tādi iespēja nav, un, attiecīgi, tur iztrūkst, piemēram, kas ir Madonas rejoni, novacis, un apkārt nesvarši turpat nav viena taubasēna, kurā tikt aizvadīt šādas nodarbības, Tas nozīmē, ka tajā reģionā vispār nenotiek bērnu tālietu apmācība.
5: Gēmze uzsver, ka pašvaldībām un valstī ir būtiski veidot visaptverošu basēnu tīklu, lai apmācības varētu nodrošināt visā Latvijā. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Un ar to arī izskan redījums pusdienam, piebildījuši kā pār daudziem izskanējušiem un citiem notikumiem Latvijām pasaulē plašāk runāsim redījumā pēc pusdienas, tas uzreiz pēc ziņām sešos. Bet redījumu pusdienu veidoja producenta Aiga Pelani, ieraksts Montēja Renārs Šteimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paeglis ar jums sarunājās. Arta, skoja.